0: Und weiter geht es mit Wahn macht Sinn, Teil 3. Dieser widmet sich den Umgangsweisen mit Nachfragen und Zweifeln an den Erklärungsmustern, die derweil ausgeformt wurden. Es ist also die dritte Phase, die von Baschwitz bezeichnet wurde als die Hochphase der Durchsetzung deformierten Denkens im sozialen Handeln mit Hilfe von Manipulation und existenzieller Gewaltanwendung. In Bezug auf den Hexenwahn ist die dritte Phase, die Durchsetzung des deformierten Denkens, dadurch geprägt, dass das theoretische Konstrukt Hexerei vollständig entwickelt ist. Es wird daraus nunmehr eine strukturelle Umorientierung in den sozialen Systemen vorgenommen. Die angebliche besondere Schwere und Hinterlist der Hexen rechtfertige, dass die bestimmten vorhandenen sozialen Kompetenzen des sozialen Gemeinwesens für Wahrnehmen, Definition und Bearbeiten problematischer Sachverhalte in Zusammenhang mit Zauberei und Magie ausgeschlossen werden, negiert werden, abgesprochen werden. In der gleichen Art entstehen nun wieder spezielle Institutionen, denen diese Problemdefinition, das Management und den Umgang mit Problemen zugesprochen wird. Es ist die Inquisition mit einer riesen Machtfülle. Nachfragen, schon gar nicht ein kritischer Widerspruch zu den vorgelegten Modellen, sind keineswegs zugelassen. Vielmehr wird mit großer Gewalt gegen Kritiker und Zweifler vorgegangen, indem man sie gleich mit dem Hexenvorwurf konfrontierte und sie aburteilte. Am Ende entsteht eine Infantilisierung der Bevölkerung, die Angst gebeugt sich diesem Phänomen erstarrend zuwendet, während auf der anderen Seite der Alleinvertretungsanspruch ganz bestimmter geistiger Eliten durchgesetzt werden kann, der gleichzeitig dafür benutzt wird, die Intelligenz der sozialen Systeme zu vernichten. Eine besondere Ausformung erfährt der Hexenwahn im 15. Jahrhundert mit Inkrafttreten der Carolina. Hier wird festgelegt, dass die Hexenverfolgung nunmehr Aufgabe weltlicher Gerichte ist. Das hat zur Folge, dass diese nicht auf einzelne Episoden beschränkt bleibt, wenn Inquisitoren durch die Landen ziehen, sondern dass die Hexenverfolgung auf breite Ebene in jede Region gestellt wird. Die Untersuchungen dieser Gerichte stützen sich oft auf anonyme Anzeigen aus der Bevölkerung, die einzelne Personen, aus welchen Gründen auch immer, dort zur Anzeige bringen können. Die Richter wiederum zwingen den Angeklagten die Gerüchte um ihre Person durch die Folter auf. Und die Tatsache, dass diese armen, geschundeten Menschen bestätigen, dass sie eine Hexe seien, bestätigen und verfestigen auch den Glauben an Hexerei. Die theoretischen Eliten wiederum beteiligen sich an der weiteren theoretischen Fundierung, zeichnen dieses Konstrukt weiter in Feinheiten nach. Viele zahlreiche Abhandlungen entstehen. Diese Ideen und Erklärungen werden nun über den aufgekommenen Buchdruck, Predigen, Plakate und Ähnliches verbreitet. Selbst die öffentlichen Hinrichtungen werden zu aufsehenerregenden Ereignissen, durch die sich äh, die Idee von der Hexerei immer weiter und mit großen Angst besetzt verbreiten. Hellseher und Hexenfinder lösen ganze Verfolgungswellen und Chaos aus und sichern durch die verbreitete Angst Autorität. Schließlich führt auch die Toleranz von Lynchjustiz in den sozialen Systemen dazu, dass Angst und Panik diesen Massenwahn immer weiter verfestigt. Das, das öffentliche Ritual, mit dem eine Person der Hexerei überführt wurde, war immer gleich und erzeugte in dem sozialen Wesen immer angstvolle Aufmerksamkeit. Nach einer anonymen Anzeige beginnt es in der Regel mit der Vorführung vor ein öffentliches Tribunal. Hier wird die Person angehört und natürlich wird sie zunächst alle Vorwürfe abstreiten. Deshalb folgt als nächstes die öffentliche Probe, mit der der Hexenwurf-Vorwurf entweder bestätigt oder verworfen werden sollte. Genutzt wurden dazu Hexenwagen, Wasserproben, Messerproben. Hier soll die Messerprobe beschrieben werden. Sie steht exemplarisch für all das, was diese Proben ausmachten. Bei der Messerprobe wurde durch die Kleider ein Dolch gestoßen. Und wenn die Angeklagte darauf nicht mit Schmerzenslauten reagierte, war sie für alle Anwesenden der Hexerei überführt. Was die Anwesenden nicht wissen wollten oder wirklich nicht wussten, war, dass sich die Messerklinge in den Schaft schieben ließ, sodass der Manipulation Tür und Tor geöffnet war. In der Hochphase der Hexerei wurde das Konstrukt immer mehr ausgeweitet. Es hatte plötzlich weitreichende Konsequenzen für das soziale Nahfeld, weil auch Familienangehörigen mitverurteilt wurden. Dass der Hexenwurf in einer Familie rechtfertigte, dass ganze Familien ausgelöscht wurden und die Schande sogar auf die Nachkommen überging. Die Kosten für den Hexenprozess und die Hinrichtung trugen die Betroffenen, weshalb man oft alle Besitztümer konfizierte. Mit dem Aufkommen des neu gefundenen Virus Sars-CoV-2 entstand mit einer rasanten Geschwindigkeit ein Klima von Angst und Panik. SARS, als Abkürzung für schweres akutes respiratorisches Syndrom, ist ja ständig verbunden mit Husten, Atemnot, Kurzatmigkeit und kann auch in Lungenentzündungen im Extrem sogar in Schocklungen übergehen. In seinen milden Formen ist es jedoch von grippalen Infekten, von Grippeerkrankungen und Erkältungen nur schwer zu unterscheiden. Dies führte folgerichtig zu größter Verunsicherung bei vielen Teilen in der Bevölkerung bei den geringsten eigentlich bekannten Symptomen. Dies wiederum führte dazu, dass schon bei diesen Symptomen rasant und schnell nach medizinischer Hilfe nachgefragt wurde und diese Kapazitäten schnell an seine Grenzen brachte. Aber nicht nur die Hauptsymptome einer Covid-19-Erkrankung ähnelten den regelmäßig saisonal aufkommenden Erkältungskrankheiten. Auch mögliche Nebensymptome wie Kopf-, Rücken-, und Gelenkschmerzen, Appetit- und Gewichtsverlust, Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall. All das passte eben eigentlich auch zu den gewöhnlichen Erkältungskrankheiten. Das sorgte nun wiederum für große Verunsicherung in der Bevölkerung, vor allen Dingen bei denjenigen, die sich ängstlich beobachteten und dann die eigentlich bekannten Symptome bei sich auch feststellten. Sie suchten sehr umgehend nach medizinischer Hilfe, weil sie sich auf dem Weg in eine tödliche Erkrankung wähnten. Auch im Hilfesystem wurden diese Erkrankten zunächst unter Covid dargestellt. Sie füllten damit die Fallregister selbst dann, wenn diese Erkrankung nicht über einen Test bestätigt wurde. Steigende Fallzahlen, immer größere Verängstigung in der Bevölkerung, ein unheilvoller Kreislauf, der natürlich bestimmte Elemente eines Massenwahns antreiben konnte. Weltuntergangsstimmung entstand auch durch die Art und Weise, wie zu Corona informiert wurde. Der Bevölkerung präsentierte man quasi im Halbstundentakt mit den täglichen Nachrichten positive PCR-Tests als Infektionen. In der Regel als abstrakte Zahlen, die man über die Tage aufsummierte. In der Folge entstanden riesengroße Datenmengen, die beängstigten. Im gleichen Atemzug wurde auch über Verstorbene berichtet, auch die wieder in absoluten Zahlen und aufsummiert Viele Tage und Wochen gab es quasi gar keine Informationen dazu, dass man an dieser Erkrankung überhaupt auch genesen könnte. Was schließlich sollte man sich darunter vorstellen, wie eine solche Covid-Erkrankung aussehen könnte? Immerhin lagen zu 80 Prozent der positiv gekennzeichneten Personen auch klinische Informationen vor. Die berichteten davon, dass 44 der Betroffenen mit Husten, 36% Prozent mit Fieber, 21% Prozent mit Schnupfen und 20% mit Halsschmerzen zu kämpfen hatten. Nur 3% entwickelten die gefürchtete Pneumonie und 14% Prozent hatten derart heftige Krankheitssymptome, dass sie tatsächlich in ein Krankenhaus einzuliefern waren. Interessant war, dass in der 17. Kalenderwoche schließlich Deutlich wurde, dass es ein typisches Symptom, nämlich den Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn, zu dieser Covid-19-Erkrankung dazugehört, dass die wurde dann auch mit registriert für etwa 16 Prozent der Fälle. 30 Prozent hatten immerhin keine oder nicht für Covid-19 bedeutsame Symptome. Also alles in allem eine Erkrankung, die keineswegs lebensbedrohlich und tödlich war, wenngleich für viele sehr unangenehm. Zu den Horrormeldungen zu SARS-CoV-2 gehörte, dass dieses Virus so neuartig sei, dass es dem menschlichen Immunsystem quasi unbekannt ist und man schutzlos ausgeliefert sei. Aber es zeigte sich schon sehr zügig, diese milden Symptome, die die meisten Personen zu bewältigen hatten, erklärten dies auch, dass 20 bis 50 Prozent der untersuchten Personen schon lange vor der Pandemie Gedächtnisimmunzellen hatten, die auf das neue Virus ansprachen. 81 Prozent der Personen, die noch gar keinen Kontakt mit dem neuen Coronavirus hatten, verfügten auch über kreuzreaktive T-Zellen, die sie aus der Auseinandersetzung mit den bisherigen Coronaviren erworben hatten. Alles in allem zeigte sich, dass es in der Bevölkerung durchaus eine Hintergrundimmunität gegeben hat, die aus den Infekten durch andere Erkältungsviren entstanden war. Angst und Panik entwickelte sich in der Bevölkerung auch durch die Aussage, dass dieses Virus außergewöhnlich infektiös sei. Und hier werden wahrscheinlich an geschichtliche Bilder erinnert, die sich mit der Pest, Cholera und den Pocken verbinden. Die Frage war also, wie infektiös ist es denn tatsächlich? Die Infektiosität entwickelt sich natürlich nach der Art und der ausgeschiedenen Zahl von Viren, und danach, wie lange und unter welchen Umständen Viren überhaupt überleben können, in Bezug auf Temperatur, Luftfeuchte und Oberflächen und in der Art der Exposition. Zieht man all diese Faktoren bald zusammen, dann ergibt sich, dass das Virus durchaus nicht so infektiös ist, wenn man dazu zum Beispiel vergleicht Ebola, HIV und AIDS, Mumps, Polio, Pocken oder die Masern. Also auch hier eine ziemlich überzogene Darstellung, die diesen Panikmodus immer wieder anschob. Zu den angstmachenden Botschaften in Zusammenhang mit Covid-19 gehörte auch die Idee, dass sich die Pandemie explosionsartig ausdehnen würde, weil sie sich in eine exponentielle Entwicklung weiterverbreiten würde. Die tatsächlichen Zahlen zeigen auch hier, bei diesem Virus, dass es tatsächlich zu einem Anstieg der Infektionen kommt, der aber keineswegs mit einer exponentiellen Entwicklung zu tun hatte. Viele einschneidende politische Maßnahmen wurden der Bevölkerung begründet durch ein Erkrankungsgeschehen, das man so noch nie gesehen hätte. Aber allein der Blick auf die Jahre 2018, 19 und die damals grasierende Grippewelle enttarnte diese Aussage als Lüge. Schon an der Zahl der influenza aufgeschlüsselt nach Schwere der Erkrankung wie Pneumonie, Beatmung, akutes Lungenversagen und Tod, hat gerade dieses Jahr weit mehr Anstrengungen gekostet, diese Grippe zu bewältigen, als das bisher durch Covid je herausgefordert war. Eine besondere Bedeutung in der Auseinandersetzung um politische Maßnahmen kam der Tatsache zu, dass man an Corona tatsächlich schwer erkranken und versterben kann. Allerdings rechtfertigten die empirischen Daten dazu keine Hysterie. Schon im Frühjahr zeichnete sich ab, dass die Hauptbetroffenengruppe ältere, über 80-jährige Patienten waren mit mehreren Vorerkrankungen. Für diese ließ sich eine Sterberate zwischen 7 und 10 Prozent nachweisen. Allerdings, je jünger die Betroffenen wurden, die an dieser Viruserkrankung auch tatsächlich erkrankten, Umso geringer wurden die Sterberaten und pendelten sich auf unter 1% ein. Also keineswegs Anlass für eine große Hysterie. Selbst im Herbst 2020, als die Lockdowns mit dem Hinweis auf die steigende Zahl der Verstorbenen gerechtfertigt wurden, ließen sich dazu kaum empirische Belege finden. Zwar stieg auf der einen Seite die Zahl der positiven Tests, die der Bevölkerung immer wieder als Infektionsfälle dargestellt wurden, deutlich an, aber die Zahl der daran Verstorbenen stieg keineswegs proportional und im gleichen Umfang. Vielmehr pendelten sich diese Zahlen zwischen 400 und 500 Personen pro Tag ein, eingeordnet in das Gesamtsterbe. Geschehen Deutschlands, in dem jeden Tag 2600 bis 2700 Menschen versterben, relativierten sich auch diese Zahlen, die zudem saisonal etwa dem entsprachen, was man aus anderen Jahren schon immer gekannt hatte. Die internationale Beobachtung des Sterbegestehens in Zusammenhang mit Corona sorgte schließlich dafür, dass selbst die WHO ihre ursprüngliche Einschätzung einer höchst tödlichen Erkrankung durch Corona revidieren musste, weil sich eben deutlich zeigte, dass bis unter 65-Jährige mit einer Sterberate von 0,14 Prozent zu rechnen hatten und über 65-Jährige mit etwa 5,6 Prozent, aber auch nur dann in diesem Umfang, wenn schwere Vorerkrankungen vorlagen. Bei einer Gesamtbevölkerungssterberate von 0,64 musste man doch zu einer vollständig neuen medizinischen Einordnung der Covid-Erkrankung kommen. Besonders einschneidende Folgen für das Leben der Menschen hatte die von Drosten entwickelte Leitidee, dass eine Ansteckung mit Coronaviren auch durch Symptomlose möglich sei. Diese Idee entwickelte er anhand einer einzelnen Falldokumentation, in der eine chinesische Geschäftsfrau offenkundig in Deutschland kontaktierte Personen angesteckt hatte. Allerdings wurde er bereits am 3. Februar darauf aufmerksam gemacht von anderen Autoren, dass die Grundannahme, dass diese chinesische Geschäftsfrau keine Symptome gehabt habe, dass diese Annahme nicht stimmt. Und obwohl der Fehler in der Datengrundlage also bekannt war, wurde dieser Fallbericht am 5. März im New England Medicine abgedruckt und hatte weitreichende Konsequenzen für das zukünftige politische Handeln. Es wurde sozusagen die Grundlage geschaffen, damit gesunden Menschen Angst gemacht werden konnte, dass sie dafür verantwortlich seien, dass jemand anderes erkrankt. Und es legte die unsägliche Basis dafür, dass jeder Mann und an jedem Ort möglichst eine Maske zu tragen habe. Es ist also die dritte Phase, die von Baschwitz bezeichnet wurde als die Hochphase der Durchsetzung deformierten Denkens im sozialen Handeln mit Hilfe von Manipulation und existenzieller Gewaltanwendung. Diese Anfragen an die Leitideen von Corona unterstreichen, dass es keineswegs um Kleinigkeiten ging, über die man trefflich streiten kann. Vielmehr wird immer deutlicher, dass auf der einen Seite ein politisch und medial aufgebautes Bild publiziert wird, das sich aber weit ent, immer weiter entfernt von den Realitäten und den empirisch belegbaren Tatsachen. Und dieses Auseinandergehen einer Schere zwischen Realität und vorgefundenen Muster sind tatsächlich wichtige Hinweise darauf, dass man durchaus in einen Massenwahn hineindriften kann.